0: Ich glaube, in dem Fall hat die konkrete Person das gemacht, weil sie denkt, dass ich super tough bin, weil ich immer mhm. in dem Zusammenhang so eine sehr laut und selbstbewusste war. Und wenn man da eben meinetwegen auch hinterher oder einfach generell mal kommuniziert, mich verunsichert das, mich verletzt das, dass es der Person überhaupt erst bewusst wird. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Sarah. Ich bin Jessie Und ich bin Chrissy. Heute geht es um ein Thema, was wir von einer Zuhörerin geschickt bekommen haben, worüber wir uns sehr gefreut haben. Mhm. Und zwar ums Thema ungebetene Ratschläge und wie man damit umgehen kann. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel neulich mit einem Freund getroffen, den ich schon ziemlich lange nicht mehr gesehen hatte. Und wir haben uns dann über unseren Podcast unterhalten, beziehungsweise der wusste gar nicht, dass es den gibt. Und dann haben wir zusammen die Instagram-Seite angeschaut und der ist selber da auch voll aktiv und macht selber auch ganz coole und verrückte Sachen. Und er hat mir dann erstmal ungefragt, sämtliche Kritikpunkte, die er irgendwie gefunden hat, aufgezählt und mich dann ganz begeistert angeguckt, so nach dem Motto, oh, ich habe dir doch jetzt was sehr Hilfreiches <lacht> gesagt. Und ich muss sagen, ich war echt ein bisschen angepisst, weil klar, es ist nie besonders schön, negatives Feedback zu bekommen, aber vor allem hatte ich einfach nicht danach gefragt. Ich wollte es ja. ja gar nicht wissen und okay. es kam mir vor, als würde er mir seine Meinung einfach so aufdrängen. Und ich war gar nicht in dem Modus, gar nicht in mhm. diesem in diesem Gefühl von jetzt bin ich bereit, dafür Kritik auch zu hören, weil ich finde, ja. es gibt Tage und Zeiten, wo man das gut annehmen kann und es gibt Momente, in denen geht es einfach nicht so gut und das finde ich auch okay und ich finde, ich kann das auswählen und da sollte mich eine andere Person irgendwie auch fragen.
1: Ja, ja. Voll, vor allem, selbst wenn die andere Person denkt, oh, das ist ja voll gut gemeint und so, mhm. aber es geht ja nicht darum, was die Person denkt, sondern was der Empfänger oder die Empfängerin denkt. Genau. Weil die fängt ja was mit dem Feedback an oder halt eben nicht. Und das ist ja deine Entscheidung, ob du das gerade hören möchtest oder halt eben nicht. Mhm. Ja, also für mich ist, was ungebetene Ratschläge angeht, auch immer so ein Klassiker bei jeglicher Form von psychischen Krankheiten. Also zum Beispiel gerade so Thema Depression, wenn dann, ja, vor allem die ältere Generation, aber es gibt auch genug Leute in unserem Alter, die dann sowas raushauen wie, ja, hast du es denn schon mal mit Sport oder der frischen Luft oder so versucht? Und man sich halt so denkt wow, also, also du hast entweder gar keine Ahnung von dem Thema oder weißt halt einfach gerade nicht, was du sagen sollst oder wie auch immer. Oder manchmal haut man ja auch einfach was Blödes raus. Aber so, oh mein Gott, wie unhilfreich kann man gerade sein? Einfach so wie unsensibel. Also glaubst du nicht, dass die Person sich schon wirklich mit dem Thema beschäftigt? Glaubst du nicht, dass die Person schon mal auf die Idee kam, oh, spazieren gehen wäre doch mal was? Irgendeinen Ratschlag rauszuhauen, ohne dass man groß Ahnung von dem Thema hat? Und was mich da am meisten frustriert, ist immer, dass die Personen gar nicht wissen, was sie teilweise damit anrichten. Dass sie der anderen Person zum Beispiel das Gefühl geben von, so, das ist überhaupt nicht so wichtig, was du da... Mhm. Oder das ist ja gar nicht so, so schlimm, jetzt reiß dich doch mal zusammen. All das schwingt ja in mhm. so einem ungebetenen Ratschlag mhm. mit. Und vor allem auch dieser Gedanke
0: von... Ich als Person, die sich damit noch nicht viel auseinandergesetzt genau. hat, ich kann einmal kurz drüber nachdenken ja. und habe sofort eine Lösung. Das heißt, entweder du bist zu blöd, ja. um dir selbst was auszudenken, oder aber eigentlich ist das Problem gar nicht so groß, weil man kann ja sofort ja, auf eine genau. Lösung kommen. Das ist ja das, was dabei mit rüberkommt. Bevor
1: ich überhaupt dir mal zugehört habe, mir deine Situation angehört habe, Mitgefühl gezeigt habe, haue ich schon mal irgendwas raus und... Äh, erwartet dann, dass du dafür dankbar bist? Oder, oder was genau soll man da als Empfänger oder Empfängerin dann, wie soll man da reagieren? Also, und selbst wenn der Ratschlag gar nicht so bescheuert dann ist, aber es wirkt halt dann ja, es ist, wirkt halt, als würde man die ganze Situation total kleinreden und als würde man die andere Person gar nicht so ernst nehmen oder ihr zutrauen, dass sie mhm. halt selber sich vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht hat. Ne, also da werde ich immer richtig angepisst. Bei sowas. <lacht> wie man vielleicht merkt. <lacht>
0: Oh, ich hätte auch äh, eine Situation mit ungebetenen Ratschlägen zum Thema Podcast, wie auch die Chrissy. Da muss man auch wieder dazu sagen. Also, ich habe jetzt zwei konkrete Fälle. Ich würde sagen, in einem Fall war es auf jeden Fall gut gemeint, mhm. im anderen nicht. Ziemlich mich <lacht> sicher. <lacht> und ja, da geht es einfach darum, dass einmal halt eben auch Leute ungefragt, also ohne dass es irgendwie ums Thema ging und irgendwas so, den brennt es ganz stark auf der Seele, endlich mal ihre Meinung zum Podcast <lacht> loszuwerden. Und, also, Hä? Oh, danke, aber... <lacht> und dann, also in dem einen konkreten Fall wurden da wirklich, ich sag mal, eine halbe Stunde lang oder so, einfach nur Sachen rausgehauen und, und wie auch immer, ich muss auch sagen, darüber reden wir nachher nochmal, wie man darauf reagieren kann, aber da wäre ich auf jeden Fall schon mal bei einer Einordnung von Ratschlägen und zwar in dem Fall war das wirklich nicht sinnvoll, weil die Person selber noch nie einen Podcast aufgebaut hat, wisst ihr? Also da wären wir schon bei der Einordnung so, ist ein Ratschlag sinnvoll oder nicht? Weil wenn meine Eltern mhm. mir Ratschläge zum Thema Haushalt geben, dann sind die sinnvoll. Meine Eltern machen seit, was weiß ich, wie vielen Jahren einen Haushalt. Aber jemand, der selber kein eigenes Business aufgebaut hat, nie selbstständig war, nie irgendwas mit Social Media gemacht hat oder irgendwas, hat einfach wirklich gar kein, was heißt Recht dazu,
1: aber keine Legitimation. Keine
0: Legitimation, also, ja, genau. Der weiß es ja selber nicht besser. So, Man kann natürlich schon sagen, also ich empfinde das folgendermaßen: Ja, das, und das kommt bei mir so und so an und das kann man trotzdem nicht verpacken. Mhm. Aber auch da muss man halt erstens was nicht total fertig machen, so. Weil mit welchem Recht tut man das? Das muss man nie Und nicht so von ich. oben
1: herab. Halt ein Ratschlag ja. hat ja immer dieses, das heißt ja immer so, dass da das Wort Schlag drin ist. Oh ja. ne? mhm. Und das finde ich trifft es oft gut. Halt, so, ein, so eine Anregung ist was anderes als dieser Rat. Schlag, weil das <lacht> fühlt sich wirklich manchmal einfach so erschlagen an. Also hey, ja. hier, ähm, ich hau jetzt einfach mal raus. Mir ist scheißegal, wie es dir gerade damit geht oder ob du das überhaupt hören wolltest. Aber ich wollte einfach meine absolut wichtige Meinung mal loswerden. Also ja. hier. <lacht> Stimmt,
0: vielleicht müssten wir hier auch einmal kurz differenzieren. Es geht nicht um Kritik jeglicher Art. Also natürlich soll man kritikfähig sein. Natürlich darf man sich <lacht> auch konstruktive Sachen anhören. Ich würde auch sagen. Wenn man dazu bereit ist, also nicht ja, eben ungefragt. Du musst nicht sondern nicht dauerhaft
1: offen dafür sein, ja. Genau,
0: ja. Man muss nicht ständig empfänglich für Kritik sein. Man kann auch mal sagen, nee, jetzt gerade nicht. Also eben, wir sind schon an konstruktiver Kritik interessiert, mhm, voll. aber ja, ja. nicht an diesem einfach mal, der andere haut es raus, weil er es gerade loswerden wollte. Man selbst steht so da, irgendwie dann mit dem Paket denke ich so, okay, was, was mache ich jetzt damit? Ich nee. finde, es ist tatsächlich auch ein ganz guter Maßstab, sich zu überlegen, auch wenn man selber vielleicht einen Ratschlag geben möchte oder den Impuls hat, mache ich das jetzt, um der anderen Person wirklich mhm. was zu geben, um mhm. der weiterzuhelfen mhm. oder mache ich das, damit ich irgendwas Wichtiges ja. gesagt habe? Ja.
1: ja. Voll, stimmt. Das ist voll das Gefühl. Also worauf es da ankommt, halt.
0: Und mhm. es kommt rüber. Das merkt das die ja.
1: Person gegenüber, ob
0: man einfach nur die Luft scheppern lassen möchte, <lacht> weil man auch
1: was Wichtiges zu sagen hat oder ob es halt wirklich von Herzen
0: kommt. Ja. Stimmt, da wäre vielleicht auch kurz der Kommentar angemessen, dass wir natürlich alle auch schon ungebetene Ratschläge gegeben haben. Ja. Also wir, ich glaube, das hat jeder schon, dafür machen wir uns nicht frei. Ja. Ich denke, äh, meine größte Schuld liegt da in Bezug auf meine Schwester, auf <lacht> mir. Entschuldigung, Ines,
1: ich habe jetzt sehr viele ungebetene Ratschläge in ihrem Leben gegeben. <lacht> ja. Aber das finde ich ist auch voll schwer zu lernen, dass man, dass das nicht der eigene Place ist, dass es nicht darum geht, es bei meiner Schwester auch so, dass dass man auch nicht erstens nicht alles besser weiß, nur weil man zum Beispiel älter ist oder so. Mm. Und dass es auch nicht immer an der Zeit ist, einen Ratschlag zu geben, sondern viel öfter, und ich habe das Gefühl, da komme ich immer mehr hin, finde ich es wertvoller zu sagen, ich höre dir zu, ja. ich schenke dir Aufmerksamkeit, ich gebe Mitgefühl. Und wenn ich dann das Gefühl habe, hey, da habe ich einen Einfall dazu, ich könnte mir vorstellen, dass der gerade hilfreich ist, dann zu sagen, also entweder nachzufragen, ob das gerade erwünscht ist oder es halt so ich sage jetzt mal, vorsichtig zu verpacken, im Sinne von entweder halt eine Frage, also mhm. was würde dir denn helfen, ich habe da die und die Idee, oder halt so sanft anzubringen, wisst ihr, und nicht dieses, ja. ach, ich habe hier mal die Lösung für all deine Probleme, weil das hat nämlich, und auch gerade dieses, das hat für mich funktioniert und deswegen muss es für dich jetzt auch funktionieren, das ist ja auch dann auch dieses Missionieren, so.
0: Ja. Ja. Ich dachte früher immer, dass ich eine gute Freundin bin, wenn ich gute Ratschläge geben kann. Ja. Ich habe dann oft gemerkt,
1: dass ich in meinem Kopf wirklich gewühlt ja. habe nach. Dass man oh, gar nicht wow. ja. zuhört, sondern genau. man, man wühlt schon nach Ratschlägen, um die einfach rauszuhauen. Ja, ja genau.
0: genau. Und ich war richtig stolz darauf, dass ich dann immer zehn Ratschläge parat hatte. So nach dem Motto: Okay, du hast jetzt die Auswahl. <lacht> habe ich jetzt einen guten Job gemacht? Ja. ja. Und ich glaube, man darf, wie gesagt, auch Ratschläge geben. Man darf auch Input geben. Ja, ja. Es ist alles eine Frage des Wies und ja. halt nicht dieses Krampfhafte, ja. was man da manchmal hat. Und vielleicht auch einfach, was ich den wichtigen Gedanken da daran finde, man ist keine schlechte Freundin und kein schlechter ja. Freund, wenn man nicht den perfekten
1: Ratschlag parat hat, weil das ja. nicht das Wichtigste ist. Und ich finde auch, dadurch vermeidet man dann so Plattitüden. Gerade wenn man meint, man müsste jetzt irgendwas Hilfreiches sagen, haut man halt auch mal sowas raus wie das, das wird, schon, wird wieder. schon. Oder einfach Lächeln oder halt so komische Sachen dann, die nett gemeint sind, aber die halt überhaupt nicht hilfreich sind, weil sie der Person halt gerade zum Beispiel ihren Kummer oder so absprechen. Und ich glaube, wenn man dabei sich selbst den Druck rausnimmt, irgendwas Hilfreiches sagen zu müssen, sondern einfach weiß, es ist vollkommen in Ordnung und wichtig und super gerade zuzuhören und da zu sein und einfach Mitgefühl zu zeigen. Und also zumindest war das dann bei mir so, dass ich dann irgendwann verstanden habe, dass ein verstehe ich oder ja, das klingt echt hart gerade, so viel hilfreicher ist als so ein komischer. Hast du schon mal damit probiert? Ja, genau. Oder halt eben diese, diese, diese nichtssagenden Sätze von ja, das wird schon wieder oder so. Und ja, mir hat es voll geholfen, da diesen Druck rauszunehmen, um, ja. um das eben
0: ja. zu verstehen. Und was ich auch gut finde, ist dann doch wirklich nachzufragen: so, willst du gerade ja. irgendwie einen Ratschlag hören oder willst du gerade einfach nur rauslassen, das müsste man vielleicht ein bisschen besser formulieren, aber ich habe das bei mir selber gemerkt, wenn ich gerade einfach in einem Place bin, wo ich einfach mich mal auskotzen möchte ja. oder einfach mal mal alles von der Seele reden möchte, da bin ich nicht empfänglich für irgendwelche mhm. konstruktiven Tipps, da bin ich so, ja, ich weiß, dass ich das machen könnte, ich will es gerade trotzdem einfach ja. bitte mal kurz loswerden. <lacht> ja, ja, genau. Und das hat mir voll geholfen, da einfach klar zu kommunizieren, ich brauche gerade keine Tipps, ich will es gerade einfach nur loswerden. Mhm. Mhm. Gibt es natürlich auch Grenzen, man muss sich natürlich nicht ewige Nein. Stunden ja. an Mist ja. anhören von anderen Leuten, man darf auch irgendwann sagen, also ich kenne schon auch das Gefühl, dass Leute immer nur ihren Shit abladen ja. so, und Stimmt. dass sie sich irgendwie nicht hören wollen. Genau ja. und überhaupt gar keine verändern offenen ja, Genau also, ja. Und dann bin ich schon irgendwann so, ich bin halt nicht dein Mülleimer. Ja. ja, das darf man auch. Also darf man auch eine das Grenze setzen. Darf die andere Person wieder klar kommunizieren so, mhm. ich höre dir gerne zu, aber nicht wenn es zum zehnten Mal ums gleiche Thema geht und du nie etwas veränderst, sondern ja. jedes Mal ja. wieder den gleichen Shit machst. Ja. Dann hätten wir bis zu diesem Punkt schon mal zwei Ratschläge gesammelt, <lacht> die wir euch jetzt ungefragt geben. <lacht> Erstens, dass ihr für euch einfach mal kurz ausloten könnt. Ist es gerade ein sinnvoller Ratschlag? Es kann trotzdem sein, dass man ihn nicht hören will, aber dass man sagt, okay, die Person weiß grundsätzlich, ist wie sie es kompetent? geht. Ist kompetent. Ja, genau. Oder dass man wirklich sagt, es ist gerade einfach wirklich ein
1: Quatschratschlag von jemandem, der selber keine Ahnung hat. Ja. Mhm. Und sich dann den Schuh auch nicht anzuziehen. Also Voll. dann nicht ewig noch dran rumzudenken, so, hast du vielleicht doch was dran oder so, sondern einfach mal zu sagen, boah, die Person hat objektiv keine Ahnung. Selbst wenn es meinetwegen meine Mutter oder mein Vater ist. Oh ja. Ne, auch, auch Eltern, die sind nicht allwissend. Und wenn die einem irgendwas erzählen zu einem Thema, wo man eigentlich weiß, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest, dann, <lacht> ja. ich weiß, wie schwer das ist, das abzuhaken, aber objektiv gesehen muss man auch da einfach sagen, dann weiß man es selber halt einfach da teilweise besser. Ja. Und dann braucht man sich da nicht reinquatschen lassen. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, ein großes Themengebiet in Bezug
0: darauf, also dass Leute einem Ratschläge geben, wo Leute es wirklich nicht besser wissen, ist Beruf. Und das also, dass einem Leute sagen, mit dem und dem Studium wirst du eh keinen Beruf finden. Oder mhm. selbstständig machen, oh Gott, das geht. Oder mhm. lauter so diese ganzen Angstgedanken in die Richtung, was alles nicht klappen wird und mit was man alles kein Geld verdienen wird und so. Und die Leute wissen es im Normalfall ja eben Sie nicht selbst besser, gemacht, ich meine. ja, genau. Ich meine, da ist es, würde ich sagen, super, super wichtig, sich davon wirklich zu distanzieren. Es mag echt schwer sein, mhm. aber da einfach wirklich mit dem dann doch mit dem Verstand ranzugehen, zu sagen, die Leute haben es nicht selber gemacht. Ja. Ich nehme diese Kritik jetzt einfach nicht an, es ist einfach ein Quatsch. Ich finde es aber ganz allgemein wichtig, dass man, wenn man Kritik bekommt oder wenn einem jemand einen Ratschlag gibt, auch wenn der vielleicht sogar irgendwie sinnvoll sein könnte, kann man trotzdem sich dagegen entscheiden, ihn anzunehmen. Und das ist vollkommen okay. Wenn, man oh, zum Beispiel, ja. wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, ich reflektiere meinen Tag immer dadurch, dass ich Tagebuch schreibe. Mhm. Und das ist für die Person die, die beste Lösung. Und das ist vielleicht auch grundsätzlich was, was eine gute Idee sein kann. Aber man selbst sagt, ich bin einfach nicht der Typ der Mensch dafür. Oder auch noch nicht an dem Punkt. Genau, nicht an dem Stimmt, Punkt, ja. ich bin nicht der Typ Mensch dafür, das passt nicht zu mir. Dann darf man auch sagen, hey, gut gemeinter Ratschlag, das ist vielleicht eine gute Idee, aber ich mache trotzdem nicht.
1: Ja. ja. Das finde ich generell bei diesen Themen, das hatten wir ja vorhin auch schon, halt, wenn Leute davon überzeugt sind, das, was ich mache, ist für alle anderen Menschen auch genau das Richtige. Ist ja mhm. auch zum Beispiel bei Ernährungsformen oft so der Fall. Ähm, ich meine, ich kenne das. So haben wir schon irgendwo. Äh, ähm, das Was Veganismus? Das ist so. Verstehe ich gar nicht. Ist ja. nicht für alle das Beste. Und
0: für Leute, die gewisse Allergien haben, vielleicht nicht.
1: <lacht> genau. Sonst für alle anderen. Für alle anderen ich schon. Kleiner ungebeulter Ratschlag nebenher. Nein, absolut. Also ähm, aber gerade da finde ich ist es auch nochmal so ein Punkt. Also erstens an die ratschlaggebende Person so nur weil das für dich der beste Weg ist heißt es das nicht, dass es für alle anderen auch so ist. Und auch als Empfängerin zu sagen, das eben zu trennen, was Chrissy auch gerade meinte. So mag sein, dass es für dich funktioniert, aber das heißt nicht, dass es muss deswegen nicht für mich funktionieren. Auch wenn es in meiner ganzen Bubble alle machen oder so. Ich glaube, da kann es
0: helfen. Also wenn man jetzt immer so von außen Ratschläge bekommt, die einen total aus dem Gleichgewicht bringen Also total. Also zum Beispiel, man, man hat eigentlich jetzt eben so eine Zukunftsvorstellung, was für einen Beruf man gerne machen möchte. man kriegt ständig diesen Gegenwind. Und ständig aus dem, bei Familienfeiern und immer hier und mhm. da. Und das wäre doch eine gute Idee. Und sich da ganz gezielt, so mache ich das zumindest, ähm, obwohl ich jetzt keine so außergewöhnliche äh, Berufsvorstellung habe, aber mit anderen Sachen, mich dann in meine Bubble zu begeben, mich aktiv dann mit sind <Sinten> Genau, ja, und mit sowas zu umgeben und mir aktiven Podcast anzuhören, der wieder diesen guten Weib reinbringt und der mir wieder Vertrauen gibt für die Zukunft. Und ja, mhm. ja in der älteren Generation, da geht es immer darum, sehr realistisch zu sein und hier und da und dann so wirklich mal dieses, das hatten wir auch schon, Großträumen, Sachen zulassen, dass ich mich damit ganz, ganz bewusst konfrontieren
1: ja. muss. Ja, dass man dann eben sich bewusst eine Quelle zum Auftanken ja. versucht. Ja, jetzt
0: haben wir gerade noch einen anderen mit eingebaut, Dabei ein anderer Ratschlag, den wir vorhin schon hatten, war, dass man erstens als die Person, der es gerade auf der Seele brennt, etwas zu sagen, einmal kurz fragt, hey, bist du gerade offen? Willst du gerade was hören oder mhm. lieber nicht? Und gleichzeitig auch als die Person, die vielleicht gerade kurz davor ist oder wo gerade die andere Person schon begonnen hat, irgendwie äh, ungebetene Ratschläge zu geben, dass man da auch einfach klar kommunizieren kann, hey, ich möchte das gerade nicht, ich bin da gerade ja. nicht äh, available dafür. Ja. Oder, oder
1: auch, was man gerade braucht. So, ja. Ich, ich will es gerade einfach nur mal loswerden. Weil <lacht> oder sie so meinen was.
0: es ja gut. genau Eigentlich wollen sie aber ja das Beste, wenn man klar sagt, ich brauche das gerade nicht, dann werden sie ja aufhören. Ja, oder ja, ich, ich habe gerade keinen Kopf dafür, zehn Minuten, dann kannst du es mir nochmal sagen. So. Also, das ja. geht ja auch. Oder was ich heute gelesen habe, ähm, auf einem Blog, da ging es eigentlich um Hundeerziehung. <lacht> <lacht> Der hieß Sitzplatz Fuß und die hat gemeint, dass man auch einfach sagen kann, <lacht> geilste Quelle. <lacht> da wurde davon gesprochen, dass man auch gerade als Hundebesitzerin halt oft ungebetene Ratschläge bekommt, im Sinne von, oh, dein Hund ist aber unerzogen oder der sollte aber... Dass man eben auch ganz offen sagen kann, so, ja, du, du hast bestimmt recht, aber ich bin gerade einfach zu gestresst, um das umzusetzen. Und mir geht es gerade einfach zu schlecht, um das ja. umzusetzen. Und wenn man dann diese Verletzlichkeit auch zugibt, denke ich müsste der andere Mensch schon wirklich sehr sozial unsensibel sein, dann zu sagen, okay, du bist zwar gerade überfordert und so, aber ich ist möchte trotzdem. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ich finde, das wäre auch schon der nächste Punkt, sich zu überlegen, was das Motiv der anderen Person ist. Also, gerade mhm. das, was wir jetzt auch hatten, dass es die Person ja gut meint, meistens. Und dann vielleicht auch gerade bei Eltern zum Beispiel, dass sie einem ähm, oft auch Ratschläge aus einer Angst herausgeben. Also, gerade diese mhm. ganze Berufsgeschichte. Also, mir wird zum Beispiel auch immer erzählt, was ich alles in meinem Lebenslauf praktisch drinstehen haben sollte. Und ich denke immer so, ja, aber das, das, das will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht zum oh, Beispiel ja. in Richtung Finanzen oder sowas. Mhm. Und, aber das ist klar, dass bestimmte Menschen, die zum Beispiel auch aus einer Generation herauskommen, wo die mit viel mehr Ängsten und so weiter aufgewachsen sind, die halt einfach sich dann Sorgen machen und sich denken, oh Gott, ich will aber einfach nur, dass das Kind in gute Hände kommt. Ja, so ja, und, ja, Job, genau. Oh ja, und einen sicherer Ja, genau. Und das man da oder viele Menschen einfach die eigenen Themen nicht von der anderen Person trennen können, mhm. die dann nicht so reflektiert sind, um zu sagen, hm, ich merke, ich habe da wohl selber noch Ängste in mir und dieses Sicherheitsbedürfnis und das übertrage ich wohl gerade einfach meine Enkelin oder Nichte oder wie auch immer, sondern die hauen halt einfach raus, weil sie halt denken, das wäre jetzt hilfreich und wenn ich mir das nochmal so vor Augen rufe, so okay, so vor Augen rufe, vor, vor den Kopf, vor Augen halte, <lacht> vor Augen <lacht> halte. halte, hilft mir das auf jeden Fall schon, um auch mehr Verständnis aufzubringen, ich sage dann trotzdem noch innerlich, danke, aber no thanks. <lacht> aber es hilft, um mehr loszulassen. Weil ich finde, ungebetene Ratschläge die
0: die machen mich einen oft, die sie auch. Machen ja.
1: einen entweder unsicher oder mich machen sie oft auch wütend. Also das ah, ja. ist mir wirklich so denke, yeah. dass ich wirklich so in diesem Statement, gerade was so Berufliches angeht, dass ich mir denke, boah, du hast doch keine Ahnung, hör auf, mir irgendwas zu erzählen. Und ja. Dass ich dann so richtig wütend werde, das hilft mir schon, da lockerer zu lassen und zu sagen ja, es war bei dir einfach anders und es ist halt jetzt so, aber dann geht es halt beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Ja. Und da würde ich gleich noch dran anknüpfen und sagen, dass ich es auch wichtig finde, sich immer zu fragen, ob die Person, mit der man da spricht, praktisch gerade in der gleichen Welt lebt, wie man selbst und ob die ihr Leben so lebt, wie man selber es gerne leben möchte, weil oh. mhm. zum Beispiel merke ich das immer wieder, wenn mir gerade in diesem beruflichen Kontext eben jemand irgendwas erzählt, wie ich schnell viel Geld mache oder wie ich schnell irgendeinen sicheren Job habe oder sowas, dass ich mich einerseits voll unter Druck gesetzt fühle, aber mir dann immer dieser Schritt zurück hilft von, aber möchte die Person überhaupt das Gleiche wie ich? Und mir dann oft auch auffällt, also das können auch Leute in meinem Alter sein, und mir dann eben oft auffällt, nee, die hat ja ganz andere berufliche Ziele zum Beispiel als ich. Das heißt, ich brauche mich davon gar nicht verunsichern lassen, weil ich weiß ja, was ich möchte. Das ist auch eine, irgendwie eine Voraussetzung dafür. Ich glaube, das ist noch sehr viel schwieriger, wenn man gerade so voll zwischen den... Wenn man selber, wenn man unsicher, selber unsicher ist, dann ist, auch klar, noch von, von außen immer Meinungen. Ja. Aber ich finde, auf so
0: bestimmte Werte kann man sich ja berufen. Mhm. Weil die Person vielleicht einen ganz anderen Lebensentwurf ja. haben als man selbst. Ja.
1: Es bringt ja nur was, also man braucht ja nicht den gleichen Weg gehen, wenn man unterschiedliche Ziele mhm. hat.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob das nicht mit Noten auch so ist. Dass manche Leute mhm. halt sagen, ja, lern doch mal lieber so und so und dann schreibst du auch die und die Note, also vermutlich irgendwie Einser oder Zweier und sowas, weil die vielleicht auch das Ziel haben, hey, ich will ja, unbedingt, unbedingt den und den, haben, den Schnitt. Ja. Und andere Menschen, die wiederum sagen, nee, aber ich weiß doch, dass ich jetzt in meinem Abschluss vielleicht nur den und den Schnitt brauche, weil ich möchte ja. danach vielleicht das und das machen, mhm. dann muss ich mir den Stress und den Druck vorher doch nicht machen, dass es das auch voll okay ist, dass man dabei bleibt und sich dann nicht davon mitreißen lassen muss, nur weil andere Leute da nochmal höher gesetzte Ziele haben. Oder was heißt höher? Ich würde gar nicht höher sagen, sondern einfach andere Ziele. Andere
1: Ziele ja. Wo man einen
0: anderen Weg und eine andere Art und Weise dafür mhm. gehen muss. Ja. Voll. Ja, vielleicht passt bei dieser ganzen Thematik, mit dem verschiedene Werte dieser Spruch ganz gut, Nimm keine Kritik oder Ratschläge von einer Person an, die du nicht selber um Rat fragen würdest. Mhm. Und das ist ja genau dieses Ding, wenn die Person gar nicht nach den eigenen Werten lebt, dann... Hat sie auch nicht mit zu quatschen. Ja, kurz und knackig. Ja. <lacht> Sollen wir noch ein paar Beispiele zusammentragen? Ich hätte noch ein paar, <lacht> okay, random Geschichte. Mhm. Als ich so in der 8. oder 9. Klasse war, ich weiß nicht, in der 9. hatte ich mal so ein bisschen... Schräge Aussehensphase, vielleicht war es in der neunten Klasse, vielleicht war es auch schon in der achten. Hat einfach, wir waren einfach bei Bekannten meiner Eltern zu Besuch und haben Kuchen gegessen. Dann hat die Gastgeberin einfach zu mir gesagt: <lacht> Dein
1: Seitenscheitel ist ja viel zu schief. <lacht> Oder viel zu weit auf der Seite macht
0: immer ein bisschen mittiger. <lacht> und ich war immer so. Wie reagiert man auf sowas angemessen? So, mir gefällt's? Oder selbst wenn es für alle anderen Menschen scheiße ausschaut, wie sch schräg ich da meinen Seitenscheitel hatte? So, wie erwartet die Person, dass man damit umgeht? soll man sagen, oh, vielen Dank für diesen Kommentar? Ja, oder soll also ich dann am Tisch beginnen, meine Haare einmal vorzuschütteln und versuchen da einen neuen Scheitel? Oder? Ja, das war gerade... By the way, den schiefen Seitenscheitel hatte ich auch. <lacht> Der war cool. Also in dem Moment, zum Glück, habe ich mir damals echt, also es war mir echt scheißegal, weil ich mir dachte, ich will den so. Mhm. Aber zum Beispiel einmal hat äh, meine Kosmetikerin, bei der ich wegen meiner Haut war, super nette Frau und alles, aber hat mir einfach plötzlich Tipps zu meinen Nägeln gegeben und hat irgendwie gemeint, ja, die wären da so komisch, ach, was weiß ich. Und ich hatte davor noch nie irgendein Thema mit meinen Fingernägeln an der Hand. Mhm. Und dann plötzlich war ich so, wegen diesem Umgebeten, ich war voll verunsichert, wirklich, mich hat das echt beschäftigt. Mhm. Ja, nee, das kann ich voll verstehen. Ich glaube, ich habe immer mal wieder Feedback zum Thema Brille oder keine Brille bekommen, mhm. weil ich trage fast nie eine Brille, sondern immer Kontaktlinsen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass mir mal irgendjemand umgebeten gesagt hat, ah, du siehst ja jetzt viel besser aus als früher, weil jetzt trägst du ja keine Brille mehr. Mhm. Und ich glaube, das hat sich ganz schön eingeprägt. Das ist nicht der einzige Faktor, ich finde es auch einfach mhm. praktischer. Aber... Man unterschätzt, glaube ich, als außenstehende Person echt manchmal auch, was so ein ungebetenes ja. Feedback mit den anderen Menschen machen ja. kann. Gerade wenn man halt selber in einer Phase ist, wo man sich vielleicht ein bisschen unsicher fühlt. Und mir ging das halt in der siebten Klasse krass so, dass ich mega, mega unsicher war. Und wenn man dann noch sowas hört, dann ist es echt so, mm, oh mein Gott, ja. ich setze meine Brille nie wieder ja. auf. Aber ja. da würde ich
1: eben einmal kurz innehalten und mir überlegen, wie viel die Meinung der anderen Person einfach wert ist. Würde ich aktiv <lacht> auf sie <lacht> zugehen, um nach Aussehenstipps zu fragen? Vermutlich nicht. Ich finde tatsächlich, dass es in
0: solchen Situationen, wenn man so einen ungebetenen Ratschlag bekommt, immer super wichtig ist, dass man in sich reinfühlt und guckt, was das mit einem macht. Dass man dann vielleicht auch genau die Überlegung macht, die du jetzt eben gesagt hattest. Von wegen, ja, ähm, wie wichtig ist mir die Person, die das gerade gesagt hat? Wie wichtig ist mir dieser konkrete Ratschlag das eben? Und dann zu gucken wühlt mich das jetzt emotional total krass auf oder kann ich mich davon eigentlich von mir aus schon gut distanzieren? Und dann auch die nächste Überlegung, möchte ich da in eine Diskussion gehen mhm. oder nicht? Und habe ich gerade auch die Kraft für eine Diskussion? Wenn ich emotional total aufgewühlt bin, dann kann ich da auch nicht mehr richtig diskutieren, weil dann kann ich in Anführungszeichen nur verlieren, weil man sich ja da schnell in Rage redet und dann heizt sich die ganze Situation so krass auf und dann kommt man ja zu nichts. Deswegen ja. finde ich es da mega wichtig, dass man in sich reinspürt ob man da gerade die Energie immer. dazu hat. Ja, ja, immer.
1: ja voll Das finde ich auch voll den guten Punkt, weil ich finde, da merkt man ja auch sehr schnell so, mh, wie viel macht das auch mit mir? Also mhm. bin ich einfach einmal kurz genervt und kann mir dann denken, oh Gott, wie dumm, und die Augen verdrehen? Oder ist das was, was vermutlich hängen bleibt? Und wenn mhm. man das Gefühl hat, das ist was, was hängen bleiben könnte, finde ich es schon sinnvoll, sich da nochmal in einem ruhigen Moment hinzusetzen und da reinzufühlen und zu gucken, was macht das mit mir und wie stehe ich wirklich dazu? Also ich kenne es zum Beispiel wenn ich jetzt von meinem Vater irgendwie Ratschläge bekomme, dass ähm, ich die Meinung oft nicht teile. <lacht> aber dass es mich doch bis zu einem gewissen Grad beeinflusst. Und ich habe gemerkt, wenn ich das verdränge, dann holt es mich öfter ein, als wenn ich mich einmal hinsetze und mir überlege, okay, was hat er da gesagt? Was sind meine Gedanken dazu? Um mich dann zu sortieren und zu sagen, nee, okay, aus seiner Warte heraus verstehe ich das voll. Aber mich nochmal darauf rückzubesinnen, meinetwegen auch einen Podcast in die Richtung anzumachen mit Leuten also aus meiner Bubble und so weiter, was mich dann nochmal mhm. drin bestärkt, mit Menschen drüber zu sprechen, die ähnlich eh denken wie ich und so. Ja, und das sowas heißt in die auch Richtung, total. Um mich nochmal darin zu bestärken, okay, kann ich alles nachvollziehen, was er da sagt aus seiner Warte raus, aber ich sehe es anders. Mhm. Weil sonst, finde ich, hat man so dieses Unangenehme, man hat es verdrängt und irgendwie brodelt es unter der Oberfläche und, und irgendwas ist da, und man will es nicht richtig angucken und dann bleibt es viel eher hängen, als wenn man es einmal bearbeitet sozusagen. Mhm. Ja. Das muss ja. man natürlich nicht mit allen Ratschlägen machen, aber manche ja. sitzen ja tiefer.
0: Ja. Und ich finde auch, dass man, wenn man sich diese Gedanken nochmal gemacht hat und merkt, ich habe trotzdem noch ein Kommunikationsbedürfnis, ich möchte gerne nochmal zu der Person gehen ja. und ihr vielleicht sagen, hey, das hat gerade das und das mit mir gemacht, das hat mich verletzt oder das fand ich gerade auch einfach nicht in Ordnung, mhm. dann darf man das auch machen. Und oft hilft es dann den Leuten, wenn man auch erklärt, wie es einem emotional damit ging. Mhm. Aber einfach, dass man später immer noch mal die Möglichkeit hat, darauf zurückzukommen, weil ich brauche das für mich manchmal, um das abzuschließen, wenn ich das Gefühl habe, dass hat irgendwie unfair geendet. Wisst ihr, entweder ja. so eine Machtgefälle von jemand meint, mir erklären zu müssen, wie die Welt funktioniert, oder aber auch um so ein bisschen für die Zukunft. Ähm, wenn ich einer Person sage, hey, ich fand es nicht schön, dass du mir einfach so einen Ratschlag gegeben hast, ohne dass du mich danach gefragt hast, das war für mich irgendwie gar nicht der Moment, in dem ich offen dafür war, dann hat die Person ja theoretisch die Möglichkeit, das in Zukunft im Hinterkopf zu behalten, sowohl für mich als auch für andere Menschen. Ja. Oh, Christi, da habe ich gerade selber voll was gelernt, weil ich habe gerade nochmal zurückgedacht an die Situation, als mir da diese halbe Stunde da Ratschläge zum Podcast mhm. gegeben wurden, auch in einem Tonfall, der einfach nicht konstruktiv war und ich glaube, in dem Fall hat die konkrete Person es gemacht und so gemacht, weil sie denkt, dass ich super tough bin und alles ultra gut verkrafte, weil ich immer mhm. in dem Zusammenhang so eine sehr laut und selbstbewusste Persönlichkeit war und wenn man da eben meinetwegen auch hinterher oder einfach generell mal kommuniziert mich verunsichert das, mich verletzt das, dass es der Person überhaupt erst bewusst wird, weil oft ja. wirkt man ja nach außen oder ich glaube, ich habe sehr oft auf viele Menschen sehr hart und tough gewirkt und war mhm. innerlich total unselbstbewusst und total selbstkritisch unsicher mhm. und das können, kann die Person ja auch nicht riechen, das muss man, oder natürlich könnte man auch mal vorbeugen und eben nicht einfach krasse Kritik raushauen. Ja, wäre auch eine Option. Ja. ja, aber andere Menschen kannst du <lacht> aber nicht ändern. Dementsprechend ja, mehr. trotzdem mhm. kann man da auch hinterher noch mal drüber reden, das finde ich gerade einen richtig guten Punkt. Ja. Vielleicht, um noch mal kurz auf die Situation selber zurückzukommen, ähm, wie man da konkret reagieren kann. Mhm. Ich hätte jetzt für mich so vier grobe Möglichkeiten zusammengestellt und zwar, ich sag mal, die allerwenigste Konfrontation wäre, wenn man einfach sagt, ja, danke, das werde ich mal ausprobieren und entweder meint man es wirklich so oder man denkt sich, okay, mache ich nicht, aber ich sag einfach danke und die, die Sache ist schnell abgehakt. Mhm. Dann würde ich sagen, die nächste Situation wäre, dass man vielleicht dieses sagt von ähm, du, das ist vielleicht ein guter Ratschlag, aber ich kann gerade einfach nicht ja, das ist ja vielleicht auch der Nächste, also ein bisschen mehr wie Wider, oder was heißt Widerstand. Dann äh, Nummer drei wäre vielleicht, dass man sagt, du, ist vielleicht gut gemeint oder wie auch immer, ich will gerade nicht oder ich will gerade keine Kritik. Mhm. Und dann vielleicht äh, Nummer vier, wirklich dagegen zu reden und zu sagen, nee, das ist ein Quatsch, ich sehe das nicht so. Mhm. so und ich glaube da, äh, das hatten wir auch schon gemeint, kann man einfach in sich reinfühlen, wie viel Energie habe ich gerade, will ich darauf mhm. gerade eingehen? Ja, ich finde, es hat auch was von, das muss ich mir jetzt nicht geben. Ja. So, also, ja. ich habe gerade keine Lust, mich damit jetzt genau auseinanderzusetzen. Und dann sage ich halt, nee, in die Situation lasse ich mich für die auch gar nicht drängen. Weil manchmal wollen die Leute ja dann doch irgendwie auch ein bisschen provozieren. Ja, genau. Und dann lieber... Oh ja,
1: voll. Und dann, aber das finde ich das find ich tatsächlich immer ganz amüsant, weil man Leute dann so ins Leere laufen lässt. So ein bisschen so, die Person... Geht so nach vorne und bis sie so sie greift oh, sozusagen. an. genau wir beim ganz anderen
0: Punkt, dass es nicht gut gemeinte Ratschläge ja, genau, sind sondern genau. provozieren Das
1: hatten wir jetzt ja gerade noch gar nicht. Genau, oder, und dann ja. praktisch einfach dem Ganzen so den Schwung rauszunehmen und zu sagen, du, wenn du das so siehst, ist schön, ich sehe es tatsächlich anders. Ja. Punkt. Einfach nur sich nicht auf dieses, dieses Niveau ja. runterzulassen, sondern ja. einfach das schnell abzuwürgen und der Person mhm. nicht die Bühne zu bieten.
0: Ja, ja das ist auch ein der Punkt. Vielleicht, was auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, wenn Leute wirklich mit so einer absoluten Scheiße daherkommen, <lacht> dass man. <lacht> <lacht> ja? Dass ja. man einfach so zurückfragt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt oh, dieses ja. blöde Ding nehmen mit, man muss sich schminken, um Jungs zu gefallen. Einmal so nachzufragen. Hä, wie meinst du das? Und dann müsste die Person ja, also keine Ahnung was dann, also irgendwann müsste man <lacht> ja. ja an den Punkt kommen, dass man sagt, also findest du Mädchen, müssen Jungs gefallen oder findest du, man ist nur mit Schmink. Also dann müsste mhm. man ja irgendwann an den Punkt kommen, wo die Person offensichtlich... So also, Schlingern kommt. So. Ja genau, dass man so <lacht> denkt, so, dass man einfach so ein bisschen nachfragt. Ja. So. Wie meinst du das? Ah, wobei ja. ich finde, also ich verstehe es voll und ich glaube, es ist auch ein guter Weg, um sich mal richtig zu wehren, dass man irgendwann mal zeigt, so hey, das kannst du nicht immer mit mir machen, so ich lasse das nicht mit mir machen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, rutscht man da auch schnell in so sowas provokantes ja, rein. Ja, und klar. ich glaube, so ja, genau, ja genau passiv-aggressiv. Das ist auch voll. Auch, ich, es ist voll ja. ein Ding, was ich auch super gerne mache, dann so ein bisschen passiv-aggressiv zurückzusticheln und irgendwelche Fragen zu stellen. Und ich glaube, auch da kann man ja aber auch bei sich drauf achten, dass man das halt so ein bisschen neutraler macht und vielleicht auch nicht mit dem Hintergedanken dass man jetzt die, die andere Person
1: bloß zustellen kann, genau, genau. also, sondern dass man halt Ziel. wirklich ja. sagt, okay,
0: ich will hier mal noch einen Gedanken klar machen. Das ist ein ja. Unterschied vom Mindset her. Ja. Ja. ja, Einen Tipp hätte ich noch, und zwar, dass wenn es jetzt die Situation ist, dass man wirklich zum Beispiel im Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder wie auch immer eine Person hat, wo sich das halt wiederholt es ist auch eine Möglichkeit, den Kontakt zu reduzieren. Mhm. Man
1: darf sich auch einfach distanzieren. Mhm. Und es ist total in Ordnung. Ja, voll. Oder, also mit bestimmten Familienmitgliedern zum Beispiel spreche ich einfach nicht mehr über das Thema Ernährung. Also, ja. da, das wirke ich ganz klar ab, weil ich will es nicht mehr hören. Ich habe es mir jahrelang gegeben, ich will es nicht mehr hören. Ja. Und das kann man machen, weil ja. das ist die eigene Energie auch nicht wert. Und ich habe früher gemerkt, das hat mich jedes Mal wieder aufgewühlt. Und jedes Mal wieder bin ich wütend geworden, habe mich nicht gehört gefühlt und so. Und irgendwann einfach zu sagen, Nee. Ja, und ich bin eben auch, so wie die Christi
0: gesagt hat, ich bin auch nicht der Mülleimer. Also ich muss ja, genau. nicht immer ich muss ich mir alles anhören. Ich ja, kann genau. auch einfach genau, kann sagen, das ist so. meine Entscheidung, ja. Ja. Mhm. Einen Punkt hätte ich noch, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar ähm, ungebetene Ratschläge, die, das wenn wir jetzt auch beim Thema Internet, die nicht direkt von Leuten kommen, sondern so generell kursieren. Und zwar hat mich ist eine lange, lange Zeit sehr stark verunsichert, das Thema Verhütung. Dass ich da für mich einfach eine Lösung gefunden hatte, wo ich gesagt habe, für mich ist es vorläufig in Ordnung, Hormone zu nehmen. Ich weiß, dass es Nebenwirkungen hat. Ich weiß, dass das nicht tippitoppi ist. Mhm. Aber für mich ist das gerade eben die, die beste Lösung. Und mich hat es so lange Zeit so stark verunsichert, dann immer dieses, ähm, ihr müsst sofort die Pille absetzen oder was für eine andere hormonelle Verhütung ihr auch immer habt, so... Also ich verstehe den Standpunkt der Menschen, die das sagen. Nur für mich war das total schwierig, nachdem ja. ich das einfach noch machen wollte. Und das, also inzwischen habe ich einfach das Thema jetzt so oft für mich durchgedacht und so oft mir Alternativen angeschaut. Deswegen reißt mich das jetzt nicht mehr so mit oder verunsichert mich nicht mehr so sehr. Aber das fand ich noch ganz interessant, dass es auch mhm. Ratschläge von nicht an anonymen auch, Menschen ja. eigentlich ja, mhm. sein
1: können, die einen so krass verunsichern. Ja, und da kann man sich ja auch überlegen... Kann man bestimmte Instagram-Kanäle deabonnieren oder mhm. entfolgen und oder YouTube-Videos. Du kannst ja auch immer klicken auf äh, Interessiert mich nicht. Interessiert oder, mich nicht, ja, genau. Und Interesse, das ja. checkt ja der YouTube-Algorithmus dann auch, dass du ein bestimmtes Thema nicht mehr haben möchtest. Das mache ich bei solchen Dingen auch immer. Also. Ja. Wo wir auch gerade schon beim Thema Verhütung sind,
0: ist ja auch wieder nah an dem Thema Beziehung. Ich finde, es ist auch so ein Klassiker, wo man super gerne von außen Ratschläge bekommt, mhm. die man nicht haben möchte, also sei es in die Richtung, dass einem jemand sagt, boah, die Person tut dir wirklich gar nicht gut, du musst dich unbedingt trennen und man selber ist halt nicht an einem Punkt, selbst wenn es stimmen mag und die andere Person einem wirklich nicht immer gut tut, dann möchte man das vielleicht trotzdem noch nicht hören oder aber man sieht es ganz anders und die andere Person ist ja nicht in der eigenen Haut, sie lebt nicht in der gleichen Beziehung wie man selbst ja. und hat nicht die gleichen Themen wie man selbst und manche Sachen, die in der Beziehung passieren, sind ja für die eine Person super, super schlimm und für einen selber ist man so, hey, pff. Finde ich jetzt nicht so dramatisch, das passt für uns beide voll oder für uns drei oder wie auch viel auch immer man in einer Beziehung sein möchte. Und ich finde da, auch hier kann man sich wieder klar abgrenzen, auch nach außen sagen, so hey, nee, das ja. sehe ich ganz anders. Auch wenn man, weil ich glaube, da fühlt man sich schnell unter Druck gesetzt. Also ich weiß, dass oh, mir es ja. früher auch mhm. immer so ging. Wo ich auch gerade dran denken muss, ist das Thema Sexualität bei allem, wo von mhm. außen vielleicht nicht einmal Ratschläge oder sowas kommen wie ja, hattet ihr jetzt schon Sex? Oder oh, ja. kam, was habt ihr schon ja. gemacht? So in die Richtung. Es sind ja auch, es sind vielleicht nicht einmal Ratschläge, aber es sind ja auch so Druck von außen. Druck einfach. von außen und Regeln oder Konventionen, mm
1: -hmm. die einem von außen aufgelegt werden, mm -hmm. dass das einfach nicht ja. für jeden gleich ist. Und eine andere Person kann einfach nicht beurteilen, wie deine Beziehung ist, weil sie selbst nicht drinsteckt. Und man ist auch nicht dabei, wenn zwei mm -hmm. Menschen alleine sind.
0: Und auch da als außenstehende Person, weil ich kenne mich genauso in einer anderen Rolle ja, auch, Ja, dass ja ich ja. Beziehung beobachte und mir denke: Oh mein Gott, könnt ihr das bitte, bitte, bitte beenden? Ja. Auch da finde ich es, ich finde, es gibt schon Punkte, wo man sagen kann, wo man die Person fragen kann, wieder sagen kann so, hey, ich habe, ich würde dir oder darf ich dir ein Feedback geben dazu, wie ich das Gefühl habe, dass du dich gerade in Beziehung fühlst. Und wenn die andere Person dafür bereit ist, dann wird sie wahrscheinlich ja sagen. Und dann, dass man dann sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, es tut dir eigentlich nicht mehr so gut. Aber halt nicht mach das, sondern mhm. auch wieder hier ich Kommunikation und, dass man halt
1: vorher nachfragt, ob es in Ordnung ist. Ja. ja, und halt auch immer wieder sich vor Augen zu halten, dass man selbst auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ja,
0: und dass man selber auch Ängste hat, die damit reinspielen. Also, wenn ich Tipps gebe und Ratschläge, dann hat es ja oft doch mit meinen eigenen ja, Ängsten genau. und ich zu tippe tun, ja auch wieder meine Werte, ja, genau. ja meine genau. Beziehung genau. zum Beispiel dann ja. wieder über, Ja. ja. So, dann sind wir jetzt am Ende einer langen
1: Folge. Wir freuen uns über neue Themenvorschläge. Uh, und können wir bitte auf Instagram Ratschläge sammeln, die einem schon mal ungebeten gegeben wurden? Oh, ich glaube, ja, das, das kann sehr ja lustig sein. Deswegen schaut unbedingt auf
0: perfectlyok.podcast vorbei. Ja. Lasst uns auch gerne Feedback da. Gerne auch auf Apple Podcast in Bewertungen.
1: Dann bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.